0: Hej och välkommen till Salgrenska-podden. En podd som görs av och med medarbetare och patienter på Salgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården, får ta del av magin som skapas inom sjukhusväggarna- men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Det här avsnittet handlar om sköra äldre. I takt med att vi blir allt äldre och allt friskare- så växer faktiskt också en annan grupp i samhället, de sköra äldre- det kan vara patienter över 75 år som bor på äldreboende eller drabbas av många olika sjukdomar och har svårt att klara sig vardagen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu bestämt sig för att sätta extra ljus på den växande gruppen sköra äldre. En som kan mycket om detta det är sektionschef och överläkare Anna-Klara Kollen. Välkommen till podden idag. Tack snälla. Begreppet sköra äldre förekommer ju allt mer faktiskt i politiken och i samhället. Man pratar om den här gruppen som kommer till kanske till akutmottagningar och som ligger på våra äldreboenden och så. Men vad, vad menar man med sköra äldre? Vad är en skör äldre?
1: Ja, det, det är så att egentligen så finns det ingen tydlig definition av vad en skör äldre person är eller vem en skör äldre person är. Men i stort så pratar man om skörhet som ett begrepp och det är när kropp. Kroppen blir äldre och den reservkapacitet som man har i kroppen liksom långsamt avtar till följd av stigande ålder. Och de personer då som där reservkapaciteten har minskat de har en ökad risk för att drabbas av sjukdom och ohälsa och har oftast ett stort behov av hälso- och sjukvård.
0: Man blir gammal och sjuk helt Man blir gammal och sjuk. Varför är det viktigt att Sahlgrenska universitetssjukhuset satsar på sköra äldre?
1: Som du sa i inledningen så är det här en patientgrupp som växer hela tiden. De har funnits alltid och kommer alltid finnas. Hela samhällsutvecklingen är ju att vi får liksom en äldre medellivslängd. Så att man kan säga att, att de som väl kommer till sjukhus och som är gamla. De är ännu sjukare nu än vad de var för tio år sedan. För de som vi för tio år sedan la in. De kan vi idag i många, många gånger faktiskt skicka hem. Till med bra insatser från hemsjukvård och, och och kommunala insatser och med uppföljning i primärvård- och utredning i polykliniskt. Så de patienterna som behöver läggas in hos oss- de är liksom ännu skörare än de var tidigare. Och då är det liksom ännu mer viktigt- att vi tar hand om dem på ett bra sätt. Så att de får bra tid under tiden. Som de är på sjukhus- att de får bra vård efteråt. Och att de kan liksom bibehålla sin livskvalitet. För att även om man är gammal- och skör kanske i slutet av sitt liv- så är livskvalitet- Förstås oerhört viktigt att upprätthålla det. Och det kan ju se olika ut för olika personer då. Men, men med det så ingår förstås att vi inte ska se, inte, eh, orsaka den här patienten av vårdskada, till exempel trycksår eller lunginflammation tillfällen som ligger ner i sängen hela tiden eller en propp i benet och så. De blir ännu sjukare ibland när de kommer till sjukhus och det måste vi vara medvetna om. Varför det? De har den här... Eh, Ökade risken att drabbas av till exempel infektioner och trycksår. De har ökad risk att drabbas av förvirring, alltså konfusion när man kommer till ny miljö. Man har lättare att drabbas av uttorkning till följd av att man äter och dricker sämre. Så att, och allt det här kan man råka ut för när man hamnar i en ny miljö när man är liksom skör och gammal.
0: Hur, om du tittar liksom, i ett historiskt perspektiv. Liksom, hur har vi tagit hand om våra. De, det här är ju de äldsta kan man väl säga patienterna. Eller de äldsta personerna i vårt samhälle. Liksom. Hur, mm. hur har vården av sköra äldre utvecklats?
1: Vi har gjort jättemycket bra. Det är viktigt att komma ihåg det. Och vi tar hand om de här patienterna på ett jättebra sätt. Många många gånger. Men bekymret är lite att, att det här är oftast en, en så kallad svag grupp. Med lite svag röst i till exempel vårdapparaten som inte riktigt kan stå upp och slåss för sig då och då är det lätt att, att de hamnar mellan stolarna när de kommer till till exempel ett stort universitetssjukhus som Sahlgrenska universitetssjukhuset är där man har, är jätteduktig på massor med saker inklusive på högspecialiserad vård. Men de här patienterna som är sköra äldre har flera sjukdomar och till följd av ålder och allmän nedsatt kraft och ork är trötta och sjuka. De hamnar liksom mellan stolarna. Så att jag vi gör jättemycket bra, men vi behöver bli ännu bättre på det. Och vi behöver liksom sätta fokus på den här patientgruppen för de är så otroligt viktiga att ta hand om på ett bra sätt för att de ska må bra. Hur går det
0: till när en sån här patient kommer in till, till våra akutmottagningar? För det är väl ofta den vägen de kommer.
1: Eh, ja, precis. Och nu har vi gemensamt kommit för överens om här på Sorgens universitetssjukhuset att vi ska ta hand om de här patientgruppen på ett bättre och tydligare sätt. Och då är det så att om man kommer till någon av våra akutmottagningar och är över 75 år då får man fyra enkla frågor om man är tröttare än tidigare om man har nedsatt ork och kraft om man behöver hjälp att göra sina inköp om man är rädd för att ramla. Och faller man ut på de här kan man säga om man får två poäng på de här frågorna eller om man kommer från ett särskilt boende eller korttidsenhet då skrinas man som det vi kallar för skör äldre Och gör man det på våra akutmottagningar då ska man Dels få en eh, tydlig omvårdnadsrutin så att man får se till att man får mat och dryck. Att man får gå på toaletten, att man får en brits med tjock madrass, om det finns tillgängligt. Lite sådana viktiga saker men ändå omvårdnad. Liksom.
0: Bättre madrasser. Ja. Varför är det viktigt?
1: Ja, det, det är, då är det så att patienter som är sköra äldre eller äldre de har som jag sa, nedsatt reservkapacitet- och det gäller också i muskulatur och hud- och i cirkulation och så. Så då har man lättare att utveckla trycksår- och det gör man ganska snabbt- om man ligger still på en hård madrass- eller en hård brits. Och eftersom man ofta då- förutom att man har- nedsatt reservkapacitet i hud och muskulatur och cirkulation har svårt att röra på sig. Då blir man automatiskt helt stillaliggande. Om du och jag ligger på en hårdbrist så vänder vi oss automatiskt hela tiden och håller liksom kroppen igång. Men det kan man inte alltid göra då. Så då utvecklar man snabbt trycksår. Och det, trycksår är ju en vårdskada om det uppstår i vården. Det är, är någonting som vi definitivt inte ska se till att patienterna får då. Och då vet vi att en tjock madrass underlättar då. Minskar risken för att drabbas av de här sakerna. Sen blir man dessutom prioriterad på ett annat sätt på akutmottagningen Så att man blir alltid minst gul i prioriteringsfärg Det låter konstigt men det betyder att man blir liksom lite uppgraderad på akuten Så att man snabbare ska få träffa läkare Och man ska snabbare få komma till undersökningar Och så och sen när man blir minst gul i sin, så blir man också först i sin färg Så om, man har, om vi har sex gula patienter så blir den som är skör äldre Ska gå allra först om det är medicinskt motiverat
0: jag brukar lite slarvigt beskriva det som att vi ger det är ju nästan som lite vippkort ja. till de här patienterna på akuten. Precis. Så är det. För, för om man är först i den gula mm. triagefärgen mm. så då är det väl i princip bara Trauman och livshotande som är röda som går före. Så att ja säga.
1: precis, lite enkelt uttryck kan man säga så. Det är ju en del andra patienter som går före förstås. Precis som du säger som är akut livshotande sjukdomar. Men annars så ska de, ska de här patienterna prioriteras så snabbt som möjligt. Och, och få träffa läkare och inte behöva ligga på akuten och ligga på en hård britt så vidare.
0: Hur kan det här hjälpa till att avlasta en del av den här problematiken som finns på våra akutmottagningar?
1: Jag tänker om man blir skriven som skörälder så är ju tanken att man ska prioriteras först i sin färg och, och komma snabbast till avdelning till exempel. Och det är liksom nästa steg i, vår, i vårt arbete nu kring skörälder kan man säga. Och det är klart att ju kortare tid den här patienten är på akutmottagningen desto bättre är det för akuten så kan man enkelt säga. Det låter lite krast. men visst är det så för att den här patientgruppen är ju oftast i behov av mer omvårdnad, mer tillsyn mer insatser även på en akutmottagning- i väntan på nästa steg där då. Så att, kan vi avlasta akuterna på det sättet- genom att de här patienterna får komma upp på avdelningen. Och då kan man ju tycka att- komma upp på Men då kommer vi öka belastningen på avdelningen. Men eh, där tror jag att-, att eh, när vi väl lanserar eh, en rutin- för omvårdnad på, på vårdavdelningen- så kommer det också kunna hjälpa till- i vården av de här patienterna då. Och de- Mår mycket bättre på en vårdavdelning än nere på en oftast ganska stöka akutmottagning kan man säga.
0: Det är en ganska stor förändring inte det eller förbättring för den här gruppen? Ja
1: vi hoppas ju på det och arbetet har ju liksom dragit igång ordentligt nu under hösten 2018. Så det är ju lite tid att säga än så länge om det har några effekter och så. Och dessutom så, eh, så ska vi ju liksom lansera det här begreppet stort över hela SU nu. Så att, eh, det tar lite tid säkert innan allt är inarbetat men... Men ju mer vi pratar om den här gruppen och ju mer vi fokuserar på det desto snabbare kommer arbetssättet att bli etablerat.
0: För i media kan man ju ibland läsa om det här att äldre hamnar på akuten, de ligger väldigt länge. Och det är ju precis den här gruppen vi pratar om och precis, nu liksom gör det. Ett, tar ett tag om så att Ja, säga.
1: Precis, precis. Och det är en, jätte, en jätteviktig fråga för alla i samhället tycker jag.
0: Hur har det varit att jobba med det på, här på sjukhuset så att säga?
1: Det har varit jätteroligt och är jätteroligt. Arbetet fortgår fortfarande och är intensivt. och Vi håller på att lanserar liksom ett litet utbildningspaket för anställda på SU. Och vi ska försöka få till en rutin om omvårdnad kring skörälder när de väl kommer upp på avdelningen hos Så Arbetet fortgår hela tiden. Och det är jätteroligt. Det är otroligt mycket engagerade människor i vården som vill den här patientgruppen väl och som är... Har ett brinnande engagemang för frågan. Så det är väldigt kul och inspirerande. Och dessutom så har vi med oss sjukhusledningen. På ett jättetydligt sätt. Det är stort fokus på den här frågan nu. Vilket är roligt.
0: Det, här är, ju, det är väl också en spegel av det här. Att vi kan också göra så mycket mer. Vi har ju talat tidigare ja. här om. Om man kan göra nu. Byta hjärtklaff. Med minimalinvasiva metoder. Vilket gör att man kan byta hjärtklaff. På folk som är mycket äldre. Och kanske ja. i sämre skick. Så att. Vi opererar idag personer som är över kanske 80. Det hade man inte gjort för 10-20 år sedan. Utan då var det på något sätt då gjorde man inte så mycket ingrepp. Nej. Så det här betyder ju att förutsättningarna för att vi blir allt äldre liksom ökar ju hela tiden.
1: Ja, det gör det. det. Det ökar ju också, ska man komma ihåg, andelen friska äldre. Alltså, det är ju inte automatiskt så att bara för att man är över 75 år så är man skör. Utan det är ju väldigt många som är över 75 år som är pigga och välmående och fungerar alldeles utmärkt- och har många, många år kvar i livet- med full funktionsförmåga och så. Så det är viktigt att komma ihåg det. Och, och det är ju fantastiskt sjukvårdens utveckling- med allt som vi kan göra- även på de riktigt gamla patienterna. Men, men det gäller ju hela tiden- att försöka ha ett patientfokuserat perspektiv- för att alla vill inte heller bli liksom utsatta- inom situationstecken för olika ingrepp- som vi i sjukvården i all välmening- Tror kan vara bra då för även äldre patienter. Men här är extra viktigt tycker jag att, att prata med personen i fråga faktiskt som man har framför sig. Och, um, är man över 75 eller över 80 och har ett antal sjukdomar och händelser bakåt i livet så är det inte säkert att man vill eller orkar genomgå någonting trots att vi i all välmening vill att man ska göra det.
0: Kan du inte beskriva ett par fall så att säga, från din, din erfarenhet på, ute på akuten eller på du jobbar ju på Östra till vardags.
1: Mm, jag jobbar på stråkenheten där. Och det, alltså vi har ju, jag kan ta ett fall till exempel, som kom till akutmottagningen rätt så nyligen en, en kvinna knappt 80 år med tilltagande glömska och minnesvårigheter hemma, men ändå klarade sig hyfsat med hjälp av ett par gånger per dag. Anhöriga bor på annan ort och patienten i fråga bor ensam då. Men eh, på hemtjänsten tyckte hon ätit och druckit sämre sista tiden. Ramlat ett par gånger hemma. Så att de beställde ambulans och skickade in henne till akutmottagningen en torsdag eftermiddag. Och när hon träffade läkare hos oss vi kanske åtta tiden på kvällen. Då var hon inte egentligen fysiskt sjuk. Hon hade ingen infektion och hade bra blodvärde och sånt där. Så att egentligen inget behov av... Av inneligande sjukhusvård. Men det här är ju en patient som är skör. Och vi kan ju inte göra någonting annat än att hjälpa till. Och försöka ordna det så bra som möjligt. Det går ju inte att skicka hem den här personen förstås. Och mitt sent på kvällen utan i hemtjänstinsatser och så. Så det är ju en väldigt vanlig patientgrupp. Där vi ser att egentligen så har inte hon ett medicinskt behov. Och hon har inte behov av sjukhusvård. Och, och som jag sa förr så riskerar ju hon att kanske till och med bli ännu sämre. och att lägga sig in på sjukhus. Men vi har egentligen inget val här då. Utan då får vi lägga in den och så försöka ordna upp den här situationen så snabbt som möjligt dagen efter.
0: Och där kommer du in på en av de här stora liksom samverkan med kommunen. Mm. Där det här liksom, bryggan däremellan är väl en av våra ja, förbättringsområden. Men också något absolut. där det händer mycket nu.
1: Det gör det absolut. För jag, jag sitter ju med i lite sådana samverkansorganisationer. Och det är, jag upplever att alla parter, nu pratar jag då om kommun och primärvård och slutenvård. Att att Vi har alla liksom ett incitament att göra saker och ting bättre hela, hela tiden. Och det är lite krångligt för vi har olika förvaltningar, vi har olika journalsystem, vi verkar delvis under olika lagar. Så att det är inte helt enkelt men bara det att vi träffas och försöker överbrygga de här svårigheterna och de här skillnaderna gör att det hela tiden blir bättre. Och, och kommunerna är ju angelägna också förstås. Om att hjälpa till att ta hem sina patienter så fort som möjligt. Väldigt många patienter vill ju bo hemma så länge som möjligt. Och man försöker rigga med hjälp och så. Men det är inte, det är inte alltid helt enkelt. Men, men min uppfattning är att alla försöker verkligen. Och, och vill göra det allra bästa för de personerna och patienterna som man har framför sig.
0: Ibland kan det nästan kanske framstår som lite cyniskt från sjukhusvårdens sida det här med att vi vill ni inte ha patienterna så att säga att det är, det här, mm. att det, det är också ofta ont om vårdplatser mm. men det är ju den här aspekten att det kanske inte är alltid den bästa vården det är Nej. kanske något att precis. utveckla. lite
1: precis och det, det är ju så att många av de här patienterna de har ju redan boendeplats kan man säga på särskilda boenden eller korttisenhet i väntan på till exempel särskilt boende eller på ökad omsorg hemma och det är klart att har man ett plats på ett särskilt boende med personal som finns där och med god omvårdnad och med ändå tillgång till medicinsk hjälp med läkarkontakt och så. Så, så ska det nog krävas ganska mycket för att de här patienterna ska ha nytta av sjukhusvård ovanpå den vården som de redan får då. Och där, där, är, där behöver vi nog alla bli bättre på att kunna skilja ut och vem är verkligen i behov av, av sjukhusvård kanske är så att det är klart att ramlar man och bryter höften och behöver operera den då finns det inget alternativ eller eh, ja, andra akuta sjukdomar förstås. Men, men om man är gammal och skör och bor på ett särskilt boende och kanske drabbas av en lunginflammation då kanske man kan göra allt man kan för att hjälpa den patienten på plats redan då. Inte skicka in sjukhus för att undvika att patienten faktiskt blir sämre till följd av till exempel förvirring.
0: Du, var, du nämnde lite grann också, jag hoppar i återigen då, men du var ju inne på det här med att ibland kanske också svaret är kanske inte alltid mer sjukvård så att säga. Det är en annan aspekt av den här sköra äldreproblematiken. Ja. Hur, hur, hur resonerar du där och hur funkar det?
1: Ja, det, det är ju jättesvårt för det, det är ju verkligen så att vården har utvecklats något alldeles oerhört och vi kan göra så mycket för så många. Men vi har... Vi har liksom begränsade resurser. Vi har inte hur mycket pengar som helst. Och vi kan inte göra allt för alla. Så är det bara. Och det måste vi vara medvetna om. Och ta med det i, våra, i vår vardag. Och jag tycker att det är liksom vår uppgift. Som vår profession och läkare. Att och, och försöka ta med den här aspekten också. Och se på patienten. Även om den här patienten i fråga genomgår den här stora operationen. Eller... Åtgärden just nu, vad kommer det att betyda om en vecka- eller om två veckor eller om tre månader? För det är en helt annan sak att genomgå ett stort ingrepp- när man är en frisk 50-åring jämfört med när man är en skör 85-åring. Och det, det är jag säker på att, att alla försöker ta hänsyn till hela tiden. Men jag tror att vi måste uppmärksamma det kanske ännu mer. Och inte bara vad gäller liksom kirurgiska ingrepp- utan andra ingrepp som vi också gör- och sätta in läkemedel um, ja, överväga allt sånt väldigt noga på vad kommer just den här läkemedlet betyda för den här patienten vad kommer den här undersökningen som kanske inte är någon fysiskt jobbig sak för patienten men vad kommer svaret på den här undersökningen vad kommer det innebära i nästa led då? så vi måste hela tiden försöka tänka ett steg före tycker jag och det tror jag att vi generellt behöver bli bättre på
0: det är väl också en, någonstans en del av, en svår del av ditt arbete som läkare att någonstans man säger så, här, nej men det här nu är det kanske egentligen på ett sätt bäst för den enskilda att vi, vi får stanna här, vi kanske inte ska göra så mycket mer utan det ja. här är livets gång och det har också sitt slut på något sätt.
1: Precis och det, måste, det är ju en ot ett mycket viktigt samtal att föra med patient och med patientens närstående. Och jag, jag tycker att många gånger om man... Våga närma sig den här frågan på ett, på ett liksom tydligt men ändå empatiskt sätt. Så många, många patienter som är äldre och som har drabbats av många sjukdomar där är det väldigt många som tackar nej faktiskt till åtgärder eller där man kanske har hittat något fynd på röntgen som man egentligen kanske då skulle fundera på. Är det här något som vi behöver driva vidare? Behöver vi göra fler undersökningar? Prata med en patient och med närstående så är det väldigt många som faktiskt säger nej jag vill inte det. Jag vill det får räcka som det är nu eller jag vill inte bli undersökt mer. Och, och det, ibland är det jättesvårt då som läkare och som vår personal bestämma sig för att liksom ta ett steg tillbaka. För att vi är liksom vana att driva diagnostik och behandling och utredning vidare och försöka bota så mycket vi kan då. Så att ta ett steg tillbaka och säga att Nej, men nu har vi faktiskt tillsammans med patienten bestämt att vi ska inte gå vidare. Då. Det kan vara jättesvårt för mig som läkare. Och det kan vara svårt för närstående som vill att ens mamma eller pappa ska fortsätta leva förstås. Då. Och bli fixad. Och bli fixad och bli ja. som vanligt igen då. Det är inte alltid enkelt. Men pratar man med patient och pratar man med, med närstående så brukar man ändå kunna liksom komma fram till någonting gemensamt.
0: Hur gör du för att ta upp de här frågorna om du. Det kanske finns någon ung medicinstudent eller så som lyssnar här på podden. Vad mm. har du för råd där i att ta de här samtalen?
1: Ja, det är att vara närvarande. Att in, att våga vara kvar, skulle jag säga, i de här samtalen som kan bli jobbiga. Men att ändå Det handlar jättemycket om mod. Och sen handlar det om, och inte bara om erfarenhet utan att vara liksom en närvarande person på plats. Gärna de här enkla klassiska knepen att lägga bort eller stänga av telefonen så att man inte blir störd mitt i sådana här samtal. Att finnas nära, att inte om patienten ligger i sängen, att faktiskt sätta sig på en stor bredvid, att inte liksom stå över patienten. Ha ögonkontakt, hålla i handen, kanske smeka lite på kinden, försöka Skapa någon slags kontakt då. Um, och som sagt, vara var modig och vara kvar. Även om svaren blir jobbiga och besvärliga. Och man kanske har anhöriga som blir ledsna och upprörda. Att faktiskt vara kvar i rummet och stanna i stunden. Liksom. På något sätt ibland är det lite härda ut. Och det är det man får göra. Mm. Och våga så fast.
0: Vad säger de patienter som... Har du mött någon patient som som kommer i åtnjutande av detta, som blir, som, där det funkat så att säga. Har du fått någon respons?
1: Ibland så får vi ju sådana glädjande nyheter, till exempel man kommer till akuten med sin 88-åriga mamma och är beredd att vänta 10-12 timmar och de efter redan ett par timmar på akuten får läggas in på en avdelning. Först har träffat bra kompetent personal på akutmottagningen med snabba åtgärder och kommer in till avdelningen och får... Som man uppfattar jättebra vård där. då. Det är ju fantastiskt att höra de här historierna förstås då. Och det, det tycker jag att vi ganska ofta träffar patienter som är jättetacksamma över vården. Och sen finns det förstås de som inte är nöjda och som har råkat illa ut. Det ska vi också givetvis ta hänsyn till. Men det är väldigt många som är nöjda och tycker att de har fått ett bra omhändertagande och har kanske läst lite i, i tidningar och media om att de är beredda att vänta många timmar på akuten och blir mycket positivt överraskade när det går fortare än de har trott. Då. Så det är ju jätteglädjande förstås och värme i hjärtat när man hör de här historierna.
0: Ett fast inslag här i podden är ju eh, frågan vad skulle du göra om du var sjukhusdirektör för en dag?
1: Jag eh, skulle se till att eh, ha en dag faktiskt med fokus på den här patientgruppen. På Massor med olika sätt med ballonger och pukor med eh, information och utbildningsmaterial eh, med mediebevakning och med en allmän uppmärksamhet på sjör.
0: Kanske inte är omöjligt att fixa det här.
1: Nej, det låter som en jättebra idé Jag
0: tycker det. Tack anna klar Kollén. Jag som har intervjuat här heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Salgrenska podden kommer varje månad och du hittar den där du hittar poddar. Jag är nyfiken på vad du som lyssnar tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster som vi borde träffa här i podden. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen.
1: Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.